0: Satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Mycket varmt välkomna ska ni vara till veckans upplaga av Vsat Motors Formel 1 podd Erik Stenborg och Janne Blomqvist som ska sammanfatta det senaste från Formel 1. Och eh, Erik det är väl lika bra att kasta sig rakt in i det hela och eh, gratulera Lewis Hamilton till hans fjärde VM-titel till att börja med.
1: Det tycker jag verkligen. Det var nästan så att man det, det är nästan varit klart alltså sen jag vet inte hur länge men det har känts som att det är en tidsfråga Snarare än en, 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 en titelfight. Så att, eh, på något sätt så känns det nästan lite eh, ja men skönt på något sätt. Att det är over and done with. Du som är nybliven pappa är, du är väl lite liknande. så alltså, Nu är det förlöst och klart. För
0: då vet man ju också att förr eller senare kommer bebisen. Men ja. eh, det, det, det är själva avgörandet
1: som är ja. som är det tuffa. Jag, jag, jag kan tycka att din liksom, likställelse där haltar lite grann. Men eh, jag tror att jag förstår vad du är inne, inne på. Liksom. Så att, nej men fjärde VM-titeln, och jag menar det är inte många som har gjort det. Var placerar vi honom i historien jämfört med de andra som också har vunnit minst fyra titlar? Vilket är alltså Alain Prost, Michael Schumacher, jean Moen, Manuel Fangio och Sebastian Fett.
0: Mm. Står ja. namn.
1: Det är stora namn, ingen
0: tvekan. Va? Och jag har satt och funderat på den där frågan, vad vi placerar honom i historien. Jag har alltid väldigt, väldigt svårt att placera in olika prestationer i ett historiskt perspektiv. För hur 17 ska jag någonsin kunna jämföra Jean Manuel Fangio och Lewis Hamilton? Det kommer aldrig att gå. Det, det är, jag har ingen aning om hur svårt det var att vinna VM fem gånger för, 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 för Fangio än det har varit för Louis Hamilton. Jag hur Lewis Hamilton har fått kämpa för det vet jag för det har jag följt i, i modern tid och i min yrkesroll. Men, men det är liksom. Och, och det, det där blir svårt. Alltså. På sättet som Hamilton har vunnit nu, eh, i alla fall 14 och 15, så tycker jag kanske att det var tämligen enkla vinster om man säger så. Visserligen hårt motstånd från Rosberg, men det var ändå liksom Merse var lite, lite för bra och den första titeln 2008 var ju en tuff nöt mm. det krävdes ju sista deltävlingen i hela den grejen och otroligt nära att vinna 2007 också för den delen och sen årets titel då som var tajt och jämn fram till att Ferrari egentligen gick ut i skogen och, och, och gick vilse i stort sett
1: mm. och det är det som stör en med det här året att Eller hur? Det, det var så otroligt upplagt för någonting så otroligt bra och, och sen så bara föll det Och det, det är ju verkligen Det är nästan så att ja, Det är kanske lite Reaching men, men att det är Ferrari som förlorade titeln Snarare än att det var Hamilton som vann Sen så har ju Hamilton varit superstark De senaste 6-7 racen Absolut det, det är orättvist att säga så Men, men Ja, kan, de... vi inte, kan vi inte dela på det?
0: 50-50. Det är ju för, för du, Jag tycker du är helt rätt på det. Ferrari jag förlorat titeln lika mycket
1: som Hamilton vinner den. Så kan man mm. säga. Mm. För att han hade inte varit så här urstark hade saker och ting inte hänt. jag menar Hade han fått motstånd i Singapore då hade han säkert inte vunnit. Men nu fick han inte det på grund av att Vettel och förstappen och, och går går ihop där i första kurvan. Samma sak, tekniska problem. Det är samma sak där. Det är ju... Det är svårt att snacka bort för att det är, de har bara sig själva att skylla i alla, i alla instanser, så att säga. Att...
0: Opponera nu att, att inte hade gjort eh, det de gjorde, eller att fattel gjort det han gjorde i Singapore och hade haft ordning på grejerna. Jag har en liten teori som jag har hört faktiskt om varför de hade sina haveri för övrigt. Vi kan återkomma till det alldeles strax. Eh, men, men då, och, och dessutom en, en Max Verstappen som är på stor form. Mm. Hur hade VM då avslutats? Kan man ju undra. Mm. Det är ju också ja. fascinerande. Det är ju hypoteser, självklart. Men det hade varit kul att se sett det. Den, den, det avgörandet på, på mästerskapet.
1: Ja. ja, och sen så det är det ju det där. Man gillar inte riktigt att säga så här, tänk vad som hade kunnat vara. För nu, nu blev det inte så. Men jag menar, man kan ju i alla fall räkna upp 20 poäng som Fettel utan vidare hade haft. Eh, om de här grejerna inte hade hänt. Och då... Då, då blir man ju lite matt. För att man blir liksom snuvad på konfekten lite grann. Du, vad, vad, bety- vad blir Formel 1 eller F1 om man vänder på det?
0: If. If ja. Det är lite så man, man landar i det. Tänk om. Tänk om, tänk om. Men det ska vi inte göra utan vi ska hylla Louis Hamilton för hans prestation. Jag tycker framförallt att det som ska lyftas fram i år är ju hur han har tagit sig samman den andra halvan av säsongen. Vi kan ju se tydligt om vi jämför mellan honom och Walter Bottas hur bra han har gjort det jobbet och mm. hur han fick den här inom citat divan då, att, att fungera ihop med honom själv. Enda undantaget egentligen här på slutet är ju racet nu i helgen i Mexiko där... Jag inte tyckt att vi kände igen Lewis Hamilton och den fart vi har sett här på slutet överhuvudtaget. Det är självklart beroende på var vi var någonstans och förutsättningarna där uppe. Men andra klarade ju av att vara snabba varför skulle då inte Mercedes kunna klara det och Lewis Hamilton. Så att någonting saknades den här senaste helgen uppe i, uppe i Mexiko och det gjorde också att eh, det blev som det blev under kvalet vilket i sin tur gjorde att det blev som det blev i första kurvan om vi då bara tittar på det ur ett
1: större perspektiv så att säga. Mm. Ja men vi kan väl komma dit lite senare. För jag tycker att det där är en, en intressant puck hela grejen. Hur omständigheter kan ställa till det för en. Och i jämförelse då med andra som alltid har omständigheter runt omkring sig. De som tävlar i mittfältet till exempel. Hur lätt det är att sakna efter om man mm. inte är på rätt position. Där man, där man brukar vara till exempel. Då, då kan allting falla. Och men, jag tycker också att den
0: visade på en svaghet hos Mercedes, eh, nämligen hur den klarar av trafik. Men vi, vi stannar vid det då, vi, ja. vi lämnar det och kommer tillbaka till just de bitarna eh, om en liten liten stund. Vi kan väl, du har tagit fram lite stats, stats eller fakta då, kring den här VM-titeln nu som Hamilton har tagit då, som, som sätter det hela i lite bättre perspektiv. Ja,
1: för ett, för ett antal poddar sen så pratade vi om... Det var när Hamilton efter Kanada hade slagit det här polrekordet och då diskuterade vi huruvida kan han ta 91. Och då konstaterade vi nog ganska enhälligt i alla fall att det var antagligen väldigt svårt för Hamilton att nå upp från sina 62-segrar till, till 91. Och det kan det fortfarande vara, såklart. Men det vi kan konstatera är att Hamilton är i samma ålder som Schumacher var när han tog sin fjärde VM-titel. Alltså 32 år gamla var båda två. Eh, och saken är nämligen den att Hamilton har tagit 62 segrar på 206 starter. Schumacher tog 91 på 306 starter. Så Hamiltons win rate är faktiskt någonting bet- lite bättre än Schumachers. Han har alltså tagit en vinst på. På 3,32. Ja. Uh, han behöver alltså drygt tre race för att uh, vinna en tävling, om man sett till Allans 206 starter. Schumacher har istället för 3322 3,362. Så det är inte stor skillnad, men han är på samma, samma nivå som Schumacher faktiskt. Mm, mm. Och allt
0: kommer ju hänga på huruvida Mercedes orkar att, uh, att uh, leverera en bil. Och det var, på hundra race till då, vad är det? Det är fem säsonger till det.
1: Ja, och det Så kan man ju är... sätta ja. om Hamilton kommer köra.
0: Verkligen va. Och det är väl det som, kommer, som jag känner i det, det stora hindret för Hamilton att hinna gå i kapp och komma upp i 91 segrar att köra, behöva köra fem säsonger till. Vi ska för övrigt prata lite grann om förarmarknaden längre fram i den här podden. Vi har tagit hjälp av Dieter Ränken som tittat på hur kontrakt ser ut. Och även om saker och ting är klart i många team så har han ändå lite idéer om vad som skulle kunna hända framöver. Mer om det om ett litet tag. Mm. Det där tycker jag var intressant med winraten. Och det där är ju ett jättebra sätt att ställa saker och ting i relation till varandra. Och han blev också den numera
1: bästa eller mest framgångsrika brittiska föraren i Formel 1. Mm. Vilket är väldigt stort. om man tittar på de andra namnen på den listan så är det ju liksom Jackie Stewart, eh, Graham Hill och alla dem. Och jag menar, om man tittar på de här namnen som faktiskt är jättestjärnor som man tog en. Det är James Hunt i Damon Hill. Jag menar, det är sjuka namn där faktiskt. Mm. Som han har tagit fyra VM-titlar. Och i den här tiden är det ganska speciellt ändå.
0: Men är det inte alltid svårt att prata? ur ett historiskt perspektiv och med förare som man upplever i nutid så att säga va. Det var ju ungefär samma känsla med adernation man skickade och van hela tiden att man, man tänkte ju inte på hur hans prestation skulle ställas i relation till äldre förare eller andras prestationer som sen eller vad det nu varit. Det är alltid svårt när man sitter mitt i det. Jag tror att man behöver att Hamilton har lagt av några år för att kunna se tillbaka på hans karriär som naturligtvis otvetydigt är något av det bästa som någon förare har presterat
1: överhuvudtaget genom sina karriärer. Mm. Och jag tycker en till statistik som jag tycker är rätt cool är att han under hela hans Formel 1-karriär som började alltså 2007 så har han tävlat totalt 11 573 varv i Formel 1 då, och han har varit i ledningen i 3 501 av dem. Alltså i 30,2% av sin karriär har han alltså varit i ledning. Mm. Det är ganska bra statistik. En tredjedel av karriären så har han varit
0: P1 fenomenalt, fenomenalt. Vilket man, Den statistiken uppnår man ju inte genom att sitta i en, i en bil i mittfältet eller längre bak. Verkligen inte, utan det kräver ju att man har kört i toppteam. Och det har han ju inte hela tiden gjort, men de allra flesta av sina säsonger i Formel 1 i alla fall. Och det, mm. det är ju likställt då med Michael Schumacher som hade exakt samma, samma utgångsläge, tycker jag, med väldigt bra förutsättningar
1: utom några enstaka säsonger. Mm. Och Hamilton har vunnit ett race eh, varje år. Han har tävlat faktiskt. Bara, bara ett race vann han 2013 med eh, McLaren. Mercedes? Mercedes. Mercedes var det. Han gick till Mercedes 12. Ja, så var det. Så att, eh, men det är ändå inte illa pinkat. Man vinna varenda år han kör. Verkligen inte. Och speciellt inte i den där mässan där i
0: början. För den var ju inte... 100-procentig, minst sagt. Eh, hur som helst, den fjärde vm titeln blev det för Lewis Hamilton. Vi har sagt det många gånger, han är alltså den, den mest framgångsrika brittiske föraren just nu och ansluter en väldigt sällsynt skara förare då, längst upp där med fler än tre VM-titlar. De är alltså fyra stycken nu då. Fem stycken är de. Va? Fettel, Fangio, Schumacher och Prost. Så de är fem totalt och med Lewis Hamilton nu där uppe på de siffrorna så att säga. Och det där är ju, det är ju tunga namn att vara tillsammans med. Mm.
1: Oavsett hur man ratar dem så är det stora namn.
0: Verkligen. Verkligen. Spännande att se nu fortsättningen då på, på, på säsongen. Vi har nämligen Valtteri Bottas, bara 15 poäng bakom Sebastian Fettel. Kommer Hamilton nu att köra för, för Bottas för att Mercedes ska kunna ta en dubbelseger och verkligen slå stämpen i botten här så att säga då och markera att de är bäst i världen,
1: alla kategorier? Jag skulle kunna tro att det är, För jag tror att Bottas bryr sig om andra platsen. Jag tror inte Fettel bryr sig om andra platsen speciellt.
0: Exakt. Det är ju det som talar för att Bottas kan bli två här. Eh, även om jag vet att Fettel är sugen på vinster och segrar och hela den biten. Vilket talar till hans fördel. Men själva andra platsen i VM, den håller jag med dig om. Den tror jag inte jag om, bryr sig ett dugg om. Nej,
1: även det har han varit flera gånger säkert. Så att det är liksom, och vem i hela friden kommer ens ihåg eh, när man blir två? Jag kommer ihåg när vi intervjuade Alonso för ett antal år sedan. Och då. då började jag den intervjun med vet, ett statement att man säger så här, du har tagit så här många vinster, så här många pole positions, så här många eh, VM-titlar, så här många andra platser i VM. Han bara, jag har ingen aning. <laughs> ja, om du säger det så, så är det ja. väl så. Vilket är fullt förståeligt för att bli tvåa i formel 1 VM är ju
0: bara... Det är ju inte intressant. När man är där uppe och krigar, Nej. då är det ju bara segern som räknas. Det är ju liksom ingen medalj för andra platsen. Man pratar ju ofta om att ta medalj på ett OS eller ta medalj på ett VM i andra sporter. Men i Formel 1 är det verkligen bara första platsen som gäller. Inget mm. annat.
1: Mm. Men då, för bottas del, så handlar det ju om. Ja, typ en medalj, men det är väl också för att bevisa sig. Ja,
0: lite så är det ju va, för att det börjar blåsa snålt om, om honom ändå, oavsett vad som händer. Och det ska vi återigen komma tillbaka till när vi pratar med ditt Henken så småningom varför det är på det viset. Jag tycker det är roligt att prata Mexiko rent allmänt, själva, själva, själva eventet som sådant. Återigen en publik succé. för tredje året i rad, över 330 000 åskådare över tre dagar, eller fyra dagar. Det är ju fenomenala siffror och jag, jag som var där vet ju vilken stämning som, som rådde och mexikanerna går verkligen man och Nu är väl alla ute i stort sett jämt känns det som om man tittar till trafiken. Men, men mm. verkligen alltså, det, det, när, och det var som någon beskrev det när man väl kommer in på arenan så är det ju verkligen toppklass på, på eventet. Utanför är det totalt kaos men inne på arenan verkligen ett, ett super super bra arrangemang. Mm.
1: Förutom kanske då efter race i söndags när Matteo Bontziani, Fias presschef, tappar bort... Walter Bottas.
0: Bottas, Bottas,
1: vad
0: är det? Och som är hans nerökna röst också som är liksom... Den är riktigt raspig och, och han är en sjönkaraktär där inne, va? Men då hade han inte riktigt kontroll på läget. Ja, han inte hälsar själv, om man säger så. <här> Verkligen inte. Eh, nej, men Mexiko, i övrigt, tycker jag. Man går alltid med leaturverk. Det, det har varit likadant den här gången. lätturverk och vet, lite vetligt så här, Det är allting är lite, lite jobbigare. Det går någon halv meter i timmen långsammare när man går någonstans. Men annars har det varit toppen, tycker jag, hela vägen. Bra väder! Lagom varmt, lite kylt på morgnarna och sen tycker jag underhållning rent körmässigt när det går så fort som det gör de här speciella utmaningarna som förarna ställs inför med låga, låga luftmotståndet, dåligt grepp, hur man måste hantera det här och framförallt hur det jämnade ut startfältet för det gjorde det verkligen och det såg vi även i racet då med några överraskningsresultat och även i kvalet då, hur svårt det var att få igång däcken på den här banan vissa klarade det, andra klarade det inte och det kunde vara i likadana bilar och det skilde upp mot en sekund jag pratar förstås om Red Bull och, och Ferrari då där det var enorma skillnader mellan förarna mm.
1: och det är det där jag tänker är så himla vi, vi, vi... nu kommer vi in på det här apropå att Hamilton blev faktiskt varvad i söndags det var länge sedan man såg honom bli varvad och det var ju liksom, okej okay, han hade lite vad jag förstod lite skador på diffusen. Men jag menar, blir varvad. Ja, verkligen va. Och det, nu, nu är det ju så här
0: att jag, jag, jag försökte komma ihåg vilket andra racet var där det blev otroligt stora d- tidsdifferenser. För, för grejen är varför det är på det här viset. Det har att göra med att det inte går att ligga bakom en annan bil här i Mexiko. Det är närmast omöjligt. Och jag tycker att Lewis Hamilton i synnerhet illustrerade det väldigt tydligt då, genom att ligga varv efter varv bakom Carlos Sainz som i sin tur låg bakom Pascal Werland i Sauber. Mm. Det ska inte hända. Det ska ta två kurvor. Mm. Så ska Renault vara förbi Sauber. Det ska ta två kurvor till så ska Mershans ta dem bägge två. Det är det normala. Mm. Men på den här banan funkar det inte riktigt så. Och, och då blir det, vad det nu var, ett varv och, eller om, jag vet att Hamilton var 70 eller 80 sekunder bakom vinnaren i mål. Mm. Trots att han gick i mål på poängplats och bara fyra bilar på ledarvarvet. Det är inte representativt för farten i bilen utan det är mer representativt för förutsättningarna att köra på den här
1: höga höjden. Mm. Så är det ju. Men det är också, jag tycker att det är intressant att det känns som att om man tittar på vad Förstappen gjorde i USA. När han startade väldigt långt bak och klättrade då upp till tredje plats som blev en fjärde plats. Mm. Det, det går ju då. Och det, det är ju såklart att det är förutsättningar som gjorde som inte fanns i Mexiko som, som möjliggjorde att han kunde göra det. Men samtidigt då, han började klättra väldigt, 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 väldigt fort. Och det är därför jag tror att de är så himla sugna på att klättra fort. För att annars så hamnar man i någon konstig kö. Ren strategiskt och det var ju det som Hamilton hamnade i också. Nu när det var så svårt att, 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 att ta sig förbi mm. så, så ser man ju att han, han ligger där och han får inte helt plötsligt igång däcken ordentligt och sen så blir han varvad och sen så tappar han temperaturen och sen så blir det konstigt han kom, där här. Han kommer in
0: i de där problemen som alla andra har och upplever många gånger och då blir han helt
1: plötsligt mänsklig va? Eller hur? Mm, ja. Och Det är precis det jag menar. Att det, var, det var så intressant att se det. Att här, dels frustrationen när han kom på teamradion att det här är helt sjukt. Varför ska jag, liksom, varför ska jag ligga här bak överhuvudtaget? Han var ju helt förvirrad. Men det var ju samma sak för Fettel. Han, han, liksom, han tog sig om något bättre men det var samtidigt samma typ av problem. Absolut. Man får inte styra i eget rejs. Nej.
0: Och det, och det gör stor skillnad. Och det, nu tjänade Fettel 14 sekunder mot Hamilton i det första depåstoppet Då när, <hör> när Fettel var tvungen att åka in för att byta framvinge medan Hamilton då, tog sig långsammare tillbaka för ett nytt bakdäck eller nya däck. Då. Så där skiljer det lite grann. Men jag tycker Fettel och Hamilton eh, avansemanget också illustrerar en svaghet i mercedes och en styrka i Red Bull som du faktiskt påpekade. För vem var på jakt innan bilen gick sönder? Daniel Ricardo mm. Och han plockade bil efter bil i början. På ett sätt som inte varken Mercedes eller Ferrari klarade av tycker jag i alla fall. Och det är också en sak som är intressant inför fortsättningen. Hur man designar bilar och allt det där. Va? Det är ju rätt tydligt att Mercia är rätt vana. Eller har ett vana av att ligga längst fram.
1: Och, och trafik det är någonting som de väldigt, väldigt sällan behöver fundera över. Mm. vilket var faktiskt någonting som Ross Brown sa i en intervju som vi gjorde tidigare under sommaren var att det såg han som ett problem att när man designar formulettbilar idag och reglementen för formulettbilar så är det en, en bil i en kontrollerad miljö som inte har några bilar runt omkring sig i en vindtunnel så då simulerar du inte att turbulensen från en bil framför utan du simulerar hur din bil går i optimala förutsättningar. Och det var någonting som, som FOM ville titta på framöver. Då, hur man gör reglementerna för bilarna så att de ska ha lättare att följa varandra.
0: Mm. Jag läste faktiskt en längre intervju med honom nu som jag tror Adam Kupprad har gjort med Ross bra hur Han påpekar just de här grejerna att, att det som tidigare varit problemet är att de ansvariga för formuläret inte riktigt har haft kanske den know-how som behövs då för, att, för att adressera vad problemet handlar om och han är ju väldigt mån om att tajta till startfältet och hela den här grejen och, och det är ju ett bra sätt att göra det det är ju att ha välutbildade människor som, som tittar på Formel utifrån ett
1: businessperspektiv och inte från att göra en så snabb bil som möjligt mm. Och innan vi kommer in på lite mer individ, individuella prestationer så tycker jag att Mexiko gav oss någonting annat och det var någonting som får en att sukta lite efter 2018. Om man tittar på att, eller om man ponerar att Red Bull kan hålla det momentum som har idag, in i nästa säsong, tidigt i nästa säsong, för det har de ju svårt att att göra. Om man tittar på fjolåret och i år så har de ju startat väldigt svagt men kommit väldigt starkt i slutet av säsongen. Kan de komma hit the ground running så att säga, 2018? Och Ferrari kvar där uppe, Mercedes kvar där uppe, och kanske McLaren. Så som ansluter. Alonso kallar den bästa bilen i kvalet i, i lördags. Så wow, tänk dig McLaren mästra Ferrari och Red Bull där uppe.
0: Ja, det vore ju hur coolt som helst, det, det finns goda förutsättningar för det här. Eh, nu är man ju alltid lite orolig över hur, hur de tänker i designrummen där och hur de ritar och att någon kommer på någon ny briljant idé som ska funka och som inte funkar och så tar det halva säsongen innan i ik- kapp och jag tänker framförallt på Red Bull som borde ha varit på pejsen redan från start i år och inte varit det och det är inte bara något man kan skylla på det nå. Så att det gäller liksom att de som har bra grejer nu bygger vidare på det på ett bra sätt. Men jag uppfattar att alla de här fyra aktörerna som du nämner är på bollen när det gäller ett bra chassi. Vilket betyder att de behöver bara tweaka det vidare så att säga då och, och hitta prestanda. Vilket de kommer att kunna göra. Och för, för McLaren, då, förhoppningsvis så ska ju den nog då fungera bättre än, än Honda. Vilket betyder då att de nat- av naturliga skäl då blir, blir starkare av den anledningen. Nu såg det inte riktigt ut så. Ja, det både och kan man säga i Mexiko. En renova men det var väldigt många som bröt också. Mm. Och honderna ja. för en gång skulle i mål. Verkligen. Men det var, ju, det var ju tydligt att se honderna eh, tvingades åka så fort att man hade DRS för att försvara sig mot bilar bakom. Och de kom inte förbi någon bil framför. Väldigt, väldigt svårt i alla fall.
1: Ja Janne, mm. nu får vi spela, spela lite pausmusik, för Robert Tennisberg ska in i den här boxen.
0: Usch, men passar vi inte på och, och släpper till ett litet kommersiellt medlande då? Det kan vi göra. Fyrvägsfight pratade vi om innan där alltså och vi kan ju bara hoppas att det blir en sån Red Bull, Ferrari, Mercedes och McLaren. Varför inte något ytterligare team? Kanske det är så att Force India fortsätter att vara starka också kan blanda sig där, Men åtminstone fyra team längst fram vore ju fräckt att se. Mm.
1: Jag är, jag är för det förslaget.
0: Att vi får fyra tim? Ja, ja men det, är det var mitt förslag så att jag, ja, 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 hur, jag håller med är.
1: om mig själv där. Ja, men det är, bra. det är bra.
0: Men vi kan också konstatera att Max Förstappen var helt i en egen liga här senast och är i stor form just nu. Han har verkligen fått bilen dit han vill ha den och han har dessutom fått den senaste versionen av Renault-motor att hålla. Och han körde på ren inspiration alldeles för fort faktiskt senast. Trots att teamet tvingades dra ner turbinsnörningarna. Mm. Alltså hur, hur mycket varvtal han hade på turbinen då för att, för att hålla liv i turbon. För det var tufft på den här höga höjden. Turbon jobbar hårdare då den, då den har mindre luft att jobba med så att säga. Och det var ju många som fick erfara detta.
1: Mm. Gutsy move måste jag säga med tanke på hur det såg ut. Det var ju bara han och Gasliva som kom i mål som hade ja. renault motorer. Så fyra dog och två överlevde.
0: Ja, verkligen. Och kalla grunden till alltihopa in i första sväng vilket då blev en, en intressant ja, period i racet då, så att säga eftersom det fick då konsekvenser för Hamilton och Vettel. Men hur ser du på, på Förstappens körning där? Jag tycker han, han, han gjorde helt rätt. Han har ju ingenting att förlora här heller, i de här lägena som han har hamnat i här på slutet.
1: Nej, och jag menar, vad då? Det är lite så han kör. Så det är hans instinkt att köra på det där sättet. Och då kanske fett eller det här med att han blir lite ställda. Jag menar, snacka om att han har kanske så här: Han är lite ökänd tror jag, men att han har respekt i de där lägena också för jag tror att så här hade det varit någon annan så kanske de hade hållit bottas så upplever man inte ha de där hornen så när man har en förstappen på insidan som ska dyka in då, då tror man hinner tänka till lite om man heter Hamilton och Fettel Absolut och det där
0: tycker jag är en oerhört viktig poäng i det hela, vilken respekt han faktiskt har satt sig i Max Verstappen mot de övriga med sitt sätt att köra och det var ju naturligtvis syftet med det också att vara väldigt aggressiv och det har kostat ibland men de allra flesta gångerna har vunnit på det och i allra högsta grad nu senast då och efter det då, då var det ju också återigen illustrerat av hur svårt det var här i Mexiko. Så var det ju högre fart till att börja med på Förstappen. Bottas var ju egentligen aldrig påverkad av Förstappen rent fartmässigt. Märsan räckte inte till helt enkelt. Och sen, sen fick de ju till och med säga till och de hålla sig lugn. Och mm. han fnissade
1: på radien Ja men jag kan inte hjälpa det. Mm. Ja men tänk om det hade gått upp i rök den där motan också. Då hade han inte fnissat lika mycket tror jag. Verkligen inte
0: va. Och det är ju det som gör det lite konstigt att han inte körde. Eh, körde lite lugnare då eh, när han faktiskt blev tillsagd att göra det för det hade man ju, han hade ju inte behövt sänka farten speciellt mycket utan bara en aning för att eh, liksom kontrollera försprånget som var då runt
1: 20 sekunder ner till Bottas på andra plats mm. Men jag vet inte, han har väl lika lite att förlora också så att han kände väl att nu, nu gör jag det här och visar hur urstark jag är så det har jag mer att vinna på i, i slutet och om, om något går sönder kan skylla på Renault
0: men det är sista seger nu då för Förstappen om jag har förstått det hela att Om vi får tyda statistiken här nu så blir det inga fler vinster för, för Förstappen om inte han ser till att Kviat hamnar på
1: griden igen och försparken en gång till. Ja exakt och det finns väl en liten chans för det i Williams då. För han kanske. kanske en till seger i karriären annars är det slut nu.
0: Annars är det slut ja. Och det är ju också lite fascinerande då att när Förstappen vinner så blir dessutom Nico Hülkenberg
1: poänglös. Mm. Så är det. Så att, och Hylkenberg har brutit tre reserad så att det är dags för honom att ta poäng då nästa. Eftersom Förstappen inte kommer vinna i Brasilien. Just det.
0: Ja, det är fascinerande med statistik. Man kan dra vilken sanning man vill med den här typen av grejer. Men det är lite kul ändå att varje gång Kviat har blivit nedflyttad eller bortflyttad så har
1: alltså Förstappen vunnit. Mm. Det är faktiskt lite speciellt. Just mm. I och med att den före får sparken hör ju inte det vanligheten om man säger så. Och att det händer på det här sättet hela tiden. Men en statistik som jag ändå tycker är ganska intressant, även om man kan dra det till vilket håll som helst så hade VM startat i Malaysia då hade Förstappen varit i VM-ledning just nu. Mm. Och det är ganska intressant med tanke på hur jobbig säsongen hade varit fram tills Malaysia. Exakt. Med... Det, menar, det, det är ju, han kommer ju aldrig i mål. Liksom. Och nu var den oturen som han har haft smittat av sig på Ricardo, För han har haft det kämpigt om de två eller tre senaste racer.
0: Ja, två och två, två senaste bara typ 15 körda tävlingsvarv. Så att han har haft jättemycket problem. Och hamnat, precis som du säger, då, i den sitsen som Förstappen hade då under fler racer. Eh, under början av säsongen. Och det syns ju på poängställning. Så Förstappen kommer ju inte att liksom kunna... Han kommer inte kunna rädda den här säsongen på det sättet va? Men, men han visar ju så otroligt tydligt och dessutom med ett nytecknat kontrakt ihop med Red Bull att de två tillsammans är ett vinnande paket. Mm. och det tror jag är, är, är bra för både Red Bull, Dr Mark och Dietrich Mateschitz som äger Red Bull och Christian Horner men framförallt för Max Verstappen som märker att det här slutet att skriva på kontraktet var inte bara lukrativt i lönerkvaret utan det det är någonting som faktiskt är, är VM VM vinnar chanser på. Mm. I varje fall om man mäter från slutet av säsongen Ja, men jag, jag ja, menar mest ja, ja, gre, om grejerna håller. Ja, så, och så, att de kommer så, igång ordentligt. Ja, ja absolut. Men nu känns det som att nu har ju Red Bull fått kontroll på konceptet. Ja. Och, och känner man Adrian Newey rätt så vet han vilka grejer de behöver förbättra till nästa säsong. Och just nu så tycker jag nästan att de hade, hade en Red Bull-bil haft Mercedes. I för sig går det inte att prata på det viset. För det, det är ju, men, men ponera nu att det hade haft samma effektuttag då. I en Red Bull mm. som det är i en Mercedes. Då hade ju de, varit, då hade ju de stuckit iväg iväg med det hur lätt som helst.
1: Vänta, vänta, vänta. Vad blir F1 bak och fram? IF. Just det, just det. Eller... det.
0: Ja. <laughs> ja, men det är kul. Det är roligt, ja. det är roligt att, att spekulera lite. Och hitta mm. på och tänka lite hur det skulle kunna vara. Mm. Ehm, andra utropstecken då i söndags. Det är ganska givna namn tycker jag. Eller vad säger du?
1: Ja, varför inte börja med Esteban Oconn poäng 16 av 17 race i år. 27 raka målgångar. samtliga Nej. i sin Formel 1 Ja,
0: det är helt stört. Han har inte, han har inte brutit ett race när han körde i formel 3. Nej, tror jag. De räknade. Jag tror att det var över 50 lopp, kanske upp mot 55 race nu som han har kört i rad utan mm. att bryta. Och det inkluderar ju då en karriär i GP3. Ja. Exactly. Så det, det är coolt alltså. Och det, den där killen, jag, har, jag ska ärligt säga nu att Ocon har fått mycket beröm hela säsongen. M- m- många gånger väl förtjänst. Men jag har ändå har lite så här, men hallå, han, han måste väl börja med att slå Perez. Sen mm. kan man få beröm. Och det gjorde han inte i början. Vare sig i kval eller i race, det tog tid va. Men det har svängt nu. Mm. Och, och att köra ifrån Perez på hemmaplan i Mexiko till exempel som man gjorde senast där och dessutom i tävlingen innan i Texas så med hjälp visserligen av teamet och lite teamorder hållt Perez bakom sig så har han tagit över rollen som den starkaste i teamet och i allra högsta grad bidragit till att få in nu för andra året i rad i fyra konstruktörs-VM. Ja, jag, jag måste backa tillbaka. Jag säger att Ocon är verkligen den här supertalangen som många har påstått under länge tid nu. Jag är också övertygad nu faktiskt. Och eh, det här är ju någonting som öppnar upp inför inte minst säsongen 2019 då. Om en ledig plats i Mercedes skulle bli tillgänglig. Och stöka nog till det för andra aspiranter. Eh, om det är någon som vill byta till exempel Daniel Ricardo. För att eh, en sån som Okon om, om Mercedes är nöjda med honom.
1: Då är han då är det ju motorväg rakt in i fabriksteamet. Mm. Ja exakt, för de håller inte bortas där för alltid så vid inte han lyfter sig enormt framöver skulle jag säga.
0: Nej och sen är det ju så att det, det innebär ju att de också har lite täckning för om Lewis Hamilton vill hitta på något annat. Men återigen alltihopa det här ska vi diskutera om en liten stund ihop med Dieter Ränken som har Lite bättre översikt över föremarknaden. Men Estaban och Con, absolut. Ett jättestort utropstecken senast. Jag tycker Kevin Magnussen var den enda föraren som fick toppbetyg från Autosport. Vad de där betygen nu betyder. Men det var ändå inte oförtjänt. Tio ja. han fick kanske. Jag kan tycka det är lite så här tio poäng. Men Kevin gjorde det bra. Han tog reda på banposition som han fick i starten. Han körde ifrån Eriksson. såg till att skaffa sig ett läge i racet där han kunde... Bygga vidare så att säga. Va? Framförallt så väntade han med stoppet till efter VC, vilket betyder att han kunde stanna kvar topp 10. Och sen stod han emot en jäkla eh, anstormning på slutet med väldigt, väldigt gamla däck. Jag tycker Kevin Magnussen gjorde ett sjukt bra jobb i söndags.
1: Mm. Verkligen. Men sen så kan jag tycka då att eh, de där betygen sägs ju då vara över hela helgen. Absolut. Och då rosade inte marknaden i, 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 i kvalet oavsett eh, vad bilen var kapabel till och, och, och så vidare. Men det, det där, ja. ja men jag, Nej, jag, men... Skit i det. Vi säger eh, faktiskt toppbetyg för söndagen. Det har inga som helst eh, En tia för med. prestationen
0: i söndags helt klart. Och den, det är nästan så jag vill dela ut en, en, en tia till, till nästa utropstecken också, nämligen Marcus Eriksson. Jag tycker att han också hade en otroligt fin resa, men återigen, då det där lilla oflyttet med WC, till exempel att bilen gav upp, det kan inte lastas för Marcus. Det kan inte Marcus lastas för överhuvudtaget, utan det är ju bara att Turbon helt enkelt blev utkänt och inte orkade stå emot de här väldigt annorlunda påfrestningarna på den höga höjden men körningen i övrigt var ju riktigt riktigt bra och jag tycker han har han har kommit in i det på ett bra sätt nu han har börjat hitta bilen dit han vill ha den jobbat hårt ihop med sin ingenjör Julien och de på något sätt har, har gjort de här små grejerna som har saknats kanske under första
1: halvan av säsongen kanske, det har ju liksom inte ens varit i närheten och det, det är det här som jag börjar, jag liksom ärligt talat vad det som pågår mm. jag menar, motorn har inte blivit nyare direkt och jag menar, de var ju ingenstans i början och helt plötsligt så, så börjar de slåss med andra team mm. nu var Mexiko ett, ett specialfall kanske, men titta på Åsind då, då var mm. ju med där också, sen så hade ju liksom Viss startpositionen på grund av bestraffningar framför allt så där det blev ju bättre än vad han kvalade. Men, oh, men vi äh, hade ju samma läge på Måns och då var de ju sist efter tre varv.
0: Så att jag menar, det där, du är helt du är inne på rätt spår, det har hänt någonting och jag tror att det ligger på däcksidan rent allmänt. Eh, det sägs att Pascal Werland fick lite goda råd från Mercedes om hur han skulle hantera däcken. Mm-hmm. Och att jobba om mitt lägre fönster temperaturmässigt Och det där var någonting som inte han var så sugen på att dela med sig av Men eh, det, till slut så listades det väl ut eh, lite vad han fiskade efter För han frågade hela tiden efter vilken temperatur vill ni att jag ska lägga däcken på Han ville ha en siffra
1: uh-huh.
0: För han hade ju fått en siffra så, okay. För han ser ju inte temperaturen i bilen utan han, han ser ju bara plus eller minus på den här tar- target-temp som de sätter på däcken. Så han vill ju veta 105 grader. Okej, okay, för då hade Mersa kanske sagt till honom att 100 eller 98 är det, det, är det bästa. Mm. Eh, det, är, det, det, det är ingen som har bekräftat det här, Men det finns en liten teori om att det ska kunna vara på det här viset. Och... Det där hörde ju alla andra där inne också, vad han var ute efter lite grann. Och då drogs det lite slutsatser att det kanske är bra att köra däcken vid lite lägre temperatur. Och helt plötsligt så har vi sett fart. Det var det som jag tror kan ha varit anledning till Världens fina fart i Malaysia och som Marcus saknade. förstår du att Han han jobbade helt enkelt utifrån ett annat läge med däcken och lyckades kontrollera med rimheating som det heter då, där man värmer värmedäcken med hjälp av fälgarna och bromsarna och hur man har ingångsvärdet så att säga när man startar flygande varv och sådana saker. Och det var rätt stor skillnad i Malaysia. Men, men efter hur, att... hur,
1: hur kan man undanhålla det här? Ja, men grejen är väl att... Det är olika bilar, det är olika allting. Nej, Okej, men g- hur, hur kan Veriline då säga så att jag ska han, ligga på 98 istället för nej, Men han sa,
0: ju, han sa ju inte det. Han ville bara veta vilken temp som target, target var på. Han försökte väl på något sätt luska ut den där så att han bara kunde lägga sig minus fem. Eller mm. minus sju. För att
1: som sagt någon ren temperatur på ratten det finns det ju inte. Va? Utan nej, det, är... Men det, det är det jag menar. Om, om det där ser ju Sauber direkt. Mm. För du ligger ju minus sju din galning upp. Mm. Mm. Han bara nej jag ligger kvar här. Och så mm. lägger ingen upp två och två på
0: 17 race. Nej men så. Det, det här är ingenting som de har vetat hela säsongen. Utan det här det känns som att det har hänt här på slutet. Mm. någonting. Att någon har, de, jag menar, världen har väl haft motsvarande problem att få den rätta balansen i bilen. Så kanske han fått några handfasta tips eller råd ifrån, ifrån modeteamet då, om vi kallar det, det. Mm. Som man har kunnat använda sig av då ihop med ingenjörerna när det gäller farten. Och jag tycker att just efter Malaysia och framåt så har det ju hänt någonting. Mm. Eller jo. hur? Det, ja, det, det, absolut. Det, så, så, så det, det är lite det jag fiskar efter det är någonting med däcken här. Det är inte hela sanningen, verkligen inte va, men, men en stor del av det tror jag ligger i hur de har fått decken att funka. En, en annan grej för Marcus Eriksons del men, är för,
1: ju. För, jag kan stanna vid däcken en mm. gång till då? För då det är det här jag då tänker att då har vi ett helt 1 team. Jag vill inte pissa på Sauber, men jag kan ändå tycka att så här, ska det ta 15 races innan ett 1 team listar ut. Temperaturen på däcken. Jag förstår att det är mer därtill. Det inte, handlar inte om att hitta en siffra utan men ändå. Jag vet att de började prata om det här i USA att de, att med, för det har att göra med däcktryck också ju. Hur eh, arbetstemperaturen, var den sen hamnar. Men jag tycker krävs det då att 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 Werland att, eh, får... får ett tips, anonymt tips från, från Mercedes för att. Om det, om det nu var så, det vet inte jag. Men, men det skulle
0: kunna vara så. Eh, nej men, för att svara på den här frågan, då, så är det ju så att dels så är det ju så att man har oerhört begränsad barntid varje helg. Det är 90 minuter gånger två på fredag. Och man har sina förutbestämda planer. Man simulerar allting. Och man bestämmer då ihop med dexteknikerna vilken temp det ska vara och hur det kommer att se ut och så vidare. Och det är väl ingen tvekan om att ju mer research du kan göra på det här desto bättre förberedd är du. Och där skiljer du givetvis jättemycket mellan ett team som Mercedes och ett team som Sauber. Och man har helt enkelt inte råd att chansa för mycket utan man går på sina siffror. Det är ju det man har ingenjörerna till. Det här är ju ett problem. Ingenjörernas siffror kontra känslan hos föraren. Det är ju många gånger det blir en, att det krockar med varandra så att säga, då, och inte riktigt överensstämmer med verkligheten det som ingenjörerna säger ska funka, och det som föraren menar eh, han vill ha för att få det att funka. Och det där är ju att tycker det, det du belyser är ju ett klassiskt sånt exempel. Mm. Men jag känner att det, det var ju, jag menar att du kan ju ta förstappen i, i Mexiko på kvalet. Han fick ju av en tillfällighet reda på att han behöver ett extra uppvärmningsvarv. Mm. Eller hur? Det var ja. ju en rödflagg som gjorde, eller en gul flagg som gjorde att han fick göra ett extra uppvärmningsvarv. Och sen så säger han till dem efteråt, så, jag kan inte komma ner på den här tiden utan jag har två flygande varv. Så det är inte så himla lätt att veta exakt de här Nej. bitarna och det är väldigt, väldigt små marginaler. Jag, det säger inte att, jag försvarar inte Sauber, men det kan vara en förklaring till varför du helt korrekt då är inne på att det har tagit väldigt lång tid att ens prova åt det här hållet. Mm. För det kan man ju tycka att de borde ha gjort, testat någon gång med ena bilen eller den andra bilen för att se kommer vi någon vart med det. Men alla har ju liksom sina cheats när de kommer. Och så bockar de av bara och så ut med bilen. Och sen så börjar man där. Jag
1: tror att jag liksom uttrycker någon form av frustration också för att jag menar, vi har liksom majoriteten av anklagelserna vi haft i så den där jäkla fjolors och sen så börjar men det var inte så himla illa ändå. Alltså det är ju klart att det är också ett handicap men tänk ja, bara.
0: Det det är det verkligen va men vi kan ju titta på ett annat team då som har hamnat i motsvarande formsvacka nämligen Haas mm. som har den nya motorn Som är oerhört frustrerade över att inte kunna hänga på Sauber senast i kvalet till exempel. Och och Grosan var grymt missnöjd och fattade ingenting. De har ju totalt ramlat ur fönstret när deras däck fungerar. Och och det det har med chasset att göra jättemycket. hur, Hur mycket man kan utnyttja det här eller inte. Men samtidigt ger ju motorn möjlighet att köra med mer downforce. Förstår du? Du, har ja, men, mer, ja, det, du fattar jag, ju, jag men har man mer effekter också, då kan man ju liksom, åka med en annan danforth kanske, vilket i sin kanske. tur
1: jobbar däcken bättre. Mm. Oj, nu försvann du lite så nu kommer vi ha pratat i mun på varandra. Ja, det är bra. Det piggar men, upp. Men, uh, ja, nej, men det, det är någon form av uh, frustration ändå, för att om man tänker vad roligt det är som tv-tittare att, att ha uh, som med där uppe. Mm. Jag kan tänka mig Danforth
0: i Danmark i söndags när Magnusen hade haft en miserabel helg och så helt plötsligt är han uppe på en väldigt fin position och jag vet att de här två helgerna har varit fantastiska det är en tittarsiffromässigt hemma i Danmark det är, man, folk sitter verkligen mangrant vid
1: tv-apparaten mm. det är bra siffror också det är bra Brot, eh, betalkanal och sådant men det är bra med lite primetime race jag tycker alla borde vara på primetime jag tycka det också All
0: right, det du, om
1: dessa. Ja. Bilen ska ju vara lättare också. Det den är den. den, precis.
0: Sabern. Jag skulle komma till det. Faktum är att den senaste helgen så var det bara 2,9 kilo över. Och det är den lägsta siffran på väldigt, väldigt länge. Jag tror att det är den lägsta siffran sedan Bahrain. Jag hade det som referens förut. För efter bara kommer det stora uppdateringspaketet i Barcelona och då blir bilen överviktig för Ericsson och sen varit det i perioder. Och jag tycker också det är någonting som är tydligt att ju närmare de kommer att vara på samma nivå viktmässigt Ericsson och Wärlein så tycker jag att pendeln svänger åt ett ganska tydligt håll.
1: Ja, det är bara att mäta de senaste, sex, eller de senaste tre racerna tar har kollat mm. ut Sverige. Exakt, va. och det, det har hänt ganska mycket där på viktsidan. Så att
0: det är en, en faktor som många glömde bort att ta med för att man inte visste om det i början när man bedömde Erikssons insatser. Och sen när man väl har fått klart för sig här då så har man kunnat se saker och ting med lite andra ögon. Och det är ju... Det tycker jag är, är lite intressant ändå, den utvecklingen. då. Eh, vikt, viktnedgången eller övervikten är dels ett tre kilo lättare golv och lite andra små grejer som har fått ner eh, totalvikten på bilen. Och sen har det även eh, det har försvunnit lite också på, på den mellan ratt- och ryggstöd. Japp. Han har verkligen krigat med det här för det är inte mycket att ta av på den här kroppen, va? men han har lyckats bli av med lite igen. Mm. Ja, men det är bra det. Ska vi, ska vi landa i förarmarknaden då tycker du? Det tycker jag. Ska vi lämna över till vår stjärnreporter Janne Blomqvist på plats i Mexico City. Vi backar alltså klockan lite grann till lördag morgon. Frukostmatsalen på Sheraton. Där sitter jag tillsammans med Dieter Enken och vi ska prata förarmarknad. Så då sitter vi här och tar en liten tidig frukost i Mexico City, det är lördag morgon, det är kvaldag men vi ska absolut inte prata om Mexikos Grand Prix eller kval, vi ska prata förarmarknaden och det här är ju lite intressant för jag har ju min egen bild av vad som händer på förarmarknaden men det är intressant att höra en annan bild av det hela därför så tar vi hjälp av Mr. Dieter Renke. welcome.
2: Thank you, Yana. Always great bre- to be with you. Enjoying breakfast? Absolutely. I mean, this is one of the wonderful things about Formula One: these different experiences. I mean, whoever would have thought that we do a, a podcast from breakfast in the Sheraton in Mexico City? It's crazy.
0: Oh. It's it's very it's very crazy. Um, I thought we should talk about the driver market. It's all it's uh, it's more or less set now. But it's still some gaps to fill, but uh, it's interesting to talk about anyway because of the contract situation, and you have a lot more insight in that than what what I do. So let's start from the beginning and, and uh, begin at the top sort of with, with Mercedes. How is the okay. situation? Yeah, all,
2: all I'll say first before we go into Mercedes is that, yes, you're right, it is basically set for 2018. <laughs> there are a couple of gaps here and there which we'll, we'll discuss, but I think the most intriguing thing is is the duration of some of the contracts and what that holds for the future um, and you know as you work through we'll see that there are various implications about who could go where eventually or can't because of a longer-term contract that could block it so yeah if we talk Mercedes obviously we have uh, the, the duo of Lewis Hamilton and we have uh, Valtteri Bottas and you know the interesting thing is that Valtteri been extended again but only for one year Lewis's contract comes up for renewal, extension, whatever, at the end of next year, 2018. Uh, Interestingly, yesterday Lewis actually said that um, he felt that just maybe he was thinking about retirement. And he said, not this year, not next year, but maybe the year after. So it looks as though when Lewis does renew, and there's absolutely no reason to doubt that he'll do it with Mercedes unless Ferrari or somebody comes with a massive uh, offer that he'll probably extend at the end of 2018 for one year, or rather in one-year blocks. That in itself is significant because it would then leave, or possibly leave, a Mercedes seat open from uh, 2020 onwards, end of 2019 uh, onwards. But of course, people like Vettel and Max Verstappen are committed to uh, Ferrari and Red Bull respectively through to the end of 2020. And that's why I say there's all this sort of intrigue. But um, I have no doubt that Lewis will extend at the end of 2018 for at least one more year.
0: So, what will happen with Valtteri? Then he has one year, as you said, over next year, and from 2019 the gap is open. We know that uh, a guy like Daniel Ricciardo is is definitely looking at something else than Red Bull.
2: Absolutely, you know, it's, um, Valtteri has another year to prove himself. Uh, this year he's been competitive at times. He hasn't been totally convincing. Mercedes of course being the uh the prestige brand on the on the uh the grid at the moment because they are overshadowing um, Ferrari Um, obviously, they're looking at one-two results at every Grand Prix, if possible. Uh, and um, and Valtteri hasn't been that convincing in his first season, so he's got next year. But, you know, you talk about Daniel Ricciardo. Again, let's not forget that Mercedes have got Esteban Ocon, who's been highly impressive as one of their young drivers. And equally, they've got Pascal Wehrlein who has also put in some very, very good performances. So if I were Valtteri, I'd actually keep looking into my rearview mirrors, looking for pink cars or blue cars.
0: <laughs> okay. So Valtteri is in, in uh, sort of a question mark for He's him. He's under pressure. After Beyond 18. 18. Okay. Correct.
2: Okay. Next team. We start with Ferrari. Ferrari. Right. So uh, Sebastian Vettel uh, <laughs> renewed during or just after the uh, Christmas uh, the, uh, Christmas break. I'm sorry. I'm already <laughs> thinking at the end of the year. I'm sorry. <laughs> uh, renewed after the summer break. And um, we know that it goes through to end 2020. But again, as with all these things, there are probably some out clauses, performance link clauses. That if the team doesn't do this, he can leave. If he doesn't do that, then maybe the team can put him on notice. So whilst you know, pen has been put to paper through to end 2020, if it includes all the options, I think he will certainly be looking to see at what happens at Mercedes. Yeah, say if, yeah. if Lewis does retire and as we know that when he was at Red Bull we all thought that he had this watertight contract we got to the end of the season and suddenly we found out no there's a performance clause and with that he made this this massive massively quick jump across to Ferrari in 24-2015 so you know uh, nothing is ever set in stone I think this is the important thing as far as Kimmy's concerned um, I believe that this coming season will be Kimmy's last year Uh, certainly, with Ferrari, uh, it was indicated to me in August that they were looking at extending um, Kimi's contract by a year till the end of 2018. He works very well with Sebastian. Um, he is a very, very good technical driver, and that he sets the car up well for Sebastian. When he has to, he's quite willing to cede to Sebastian for the championship. Uh, there are no polemics. Uh, you know, Kimi just gets on and does what he can. So they seem to be happy, but again, they've got some some very very exciting talents hanging in the wings. They've got um, Charles Leclerc, uh, who uh, this year is doing some FP1 stuff with Sauber, won the GP2 championship with two races to spare. F2, 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 <laughs> F2 um, championship with with uh, two races to spare, yeah. and he's absolutely fantastic as far as future talent is concerned. We,
0: we talk about more about Charles Leclerc in a minute but but uh, Kimi as you say probably on his last year next year uh, in Formula 1 and and the options for Ferrari are quite massive. There it's many drivers who want to be in Ferrari when Kimi eventually leaves.
2: Of course, absolutely. And you know if we have a look at Daniel Ricciardo for example, Italian heritage He seems to be a bit uncomfortable at Red Bull and I think, you know, we can use this opportunity of moving straight into Red Bull because they are the next team. And, uh, you know, recently um, uh, Max Verstappen extended his contract to end 2020, which surprised a lot of people, particularly the uncertainty over Red Bull's engine supply for the future. Uh, and also Christian Horner made a very interesting comment that, uh, you know, Max is extended because he'd like to build a team around himself. Well, no. one questions where that actually leaves Daniel. Apart from that, um you know uh, Is it
0: negotiation tactics, do you think, from rebel side to sort of put pressure to Danielle to, to sign?
2: Well I put to, to Christian Horner uh during the, the FI press conference <laughs> that Certainly from the outside, the entire Red Bull driver strategy appears to be chaotic because, you know, there they have, they make the statement about Max wanting to build a team around themselves. That's a negotiating tactic. If I were Daniel, I'd walk away. (laughs) You know, I'd say, well, if this is effectively what's going to happen, that the team centers around Max, why should I stay on? particularly if I get other offers. Then we mustn't forget they've got Carlos Sainz. They keep saying that he's on loan to Renault for the from now until the end of the season and then 2018 as part of this very complicated Toro Rosso engine deal. So um, they've lent Carlos Sainz to Renault through to the end of 2018. Well, if Daniel's contract comes up then, are they going to put Daniel in or extend with Daniel or put Carlos in? If they don't put Carlos in, what do they do then? Send him back to Toro Rosso and yeah. get rid of... of Brendan Hartley or you know whoever yeah, it's yeah. it's crazy yeah. and you know we'll discuss the Toro Rossa situation in greater detail shortly but in real terms I think that somebody needs to sit down at Red Bull and say this is our future direction they've had something like 60 drivers in the young driver program over the years and only one has actually delivered namely Sebastian Vettel with his championships he was half a BMW driver anyway yeah. and then Daniel's won a few races Max was never a, a Red Bull youngster Nor was Mark Weber. No, is is uh, sort of Do- Dr. Marco. Is he losing his grip over the whole situation,
0: or because he is like a, he is a very special person. He likes to dictate very clearly what he thinks and, and stuff like he that. He does, <laughs> and let's also
2: not forget that you know Helmut, whom I respect enormously, um, comes from the old school. He comes from a Formula One era when it was extremely hard. It really was. I mean, people were dying and all sorts of things. And, you know, I think that he's just taken this old school, old school approach to it. Whereas, of course, a lot of the, the, the new teams sort of take this more politically correct approach. You know, um, Helmut has said things about certain drivers, harsh but true. But you very often question whether it's been good for the driver's psyche. Yeah.
0: Okay, so then um, we go to the next team, uh, which is uh, Force India, Force India the fourth team in the Constructors Championship. Uh, they have a contract now for next year with Sergio Perez. Correct, the and local boy. Yeah, in Mexico, the local yes. boy. Yeah, and they also have a contract for next year with Esteban Ocon. As I understand it,
2: absolutely, absolutely. And if we have a look at Sergio, Sergio has always seemed to have sort of missed the bus. You know, at one stage he was at McLaren. It was a, it wasn't a particularly good season. It was slightly chaotic within McLaren as well. It didn't work, and he was out of there. People thought he was literally on the ropes. He picked himself up, has put in some very, very good performances. He was linked to Ferrari at one stage. Uh, he was linked to Renault for for 2018 onwards. You know, he's always been sort of linked to teams, yeah. yet he seems to just fall back on Force India. They're happy with him. He's putting in some very good results. And some good money. Uh, he's earning good money. The Mexican sponsors uh, are behind him and the team together. So I think he's sort of found his comfort zone and unless something surprising happens where somebody turns around and says, all right, Sebastian has decided to retire, we need to drive in a hurry, let's see if we can get Sergio, I think he's almost a fixture there. And also I think we should accept that, you know, we we rate Esteban Ocon very, very highly and yeah, he's fighting Esteban all the way, every race.
0: Yep. and Esteban Ocon is a Mercedes junior and as we mentioned earlier, Mercedes is probably going to have a spot for him
2: If he's ready. In the near future. Yeah.
0: So he he can sort of be groomed in
2: Force India Absolutely. for the near future. And, you know, I think the most exciting thing about all this is when we have a look, we've already spoke about Charles Leclerc, we spoke about Pascal, we spoke about Esteban, um, there's uh, Antonio Giovinazzi coming through. There are all sorts of people coming through, and I honestly believe that within the next three years, Formula One will probably have the most talented lineup it's had for the last 20, 30 years. Oh, Probably good. since the, the, the era of Senna, Prost, Mansell, Piquet, Berger, you know, that sort of era where every one of the, the top six drivers could actually go and win.
0: That's good, that's good. That's good to it's know. Very good very yeah, exciting. Yeah, it is, it is actually. Okay, move on, moving on to Williams, which is a bit of a mess. Uh, having Lance Stroll, as I understand it, for next year, uh, at least... It's uh, um, on the line that he's going to stay for next year. Absolutely. But who's going to drive the next car, the other car?
2: You know, you say it's a bit of a mess. Um, It's certainly not as chaotic as a Red Bull program, certainly from the outside. And let's not forget, teams don't have to firm up their... their, driver lineups until literally a week before uh, Australia. Of course, from a sponsorship and commercial perspective, you want it in place early, you can get the driver uniforms going, you can go searching for sponsorship according to the driver, whatever. But I think what's happened in the case of Williams is that, first of all, they're a a big team operating on a relatively restricted budget because of the way the commercial payouts work. They do have the advantage of Lawrence Stroll, and nobody makes any bones about it, Uh, He's Lawrence, putting a lot of money. He puts a lot of money yeah. into Sun Lance, so they do have that that advantage. Yep. But at the end of the day, if we have a look at their results, their financial results, they're sort of tottering on the break-even point. There's no major profits and whatever,
0: and now losing a couple of sponsors as well. So they It's, it, it's going to create
2: holes. And you know, Felipe, I believe this year, Felipe Massa was paid for by Mercedes as part of the Valtteri payoff deal. Of course for next year he wants to be paid and they have to question whether or not that's a paying proposition. Will he bring in enough points uh, and offset his salary uh, through Constructors' Championship payments or not? So I think what they're looking for is a driver who's able to provide some form of financial backing, not necessarily directly, and I think we have to be very careful here. There are driver link sponsors and there are drivers who bring money. And I think they're looking for a driver who can, who's linked to sponsors. They could be looking at Robert Kubica. I believe he's got two potential sponsors, a Polish oil company and some or other as yet unknown uh, supermarket yep, chain. Yep. Then we have Pascal Wehrlein, who's a Mercedes junior. He could bring some form of discount engines or whatever. And there's another intriguing uh, angle. And that is that if we look at uh, Force India and Williams, they are both roughly the same budgets. They have Mercedes engines. They obviously have Pirelli tyres. Yet Force India seems to be overshadowing Williams, uh, certainly for the last two or three years. Yes, but the the big difference is that they take the complete back end from Mercedes. So they take engine, gearbox, hydraulics, electronics, the suspension, hang, uh, hanging points—in other words, the uh, the mounting the points. The rear, the rear That's of the it. car is so from the, the from the bulkhead back, it's almost completely Mercedes, apart from some aerodynamic uh, developments. Uh, Williams does it differently. They do their own gearbox. They do their own electronics, hydraulics, etc. They've asked Mercedes or approached Mercedes whether they'd supply the full package, and they've said we don't have capacity. Well, if they take Verline, just maybe, just maybe, they Mercedes find will some find, space. they'll find some space. <laughs> so there is that. But um, listen,
0: you you really think that Pascal Verline is having that support for Mercedes still? I'm doubting that a bit myself, but... Uh
2: There, there are doubts here and there, yes, based on things that are said. But equally, I think we need to accept that he is German. Mercedes is German. They have supported him, and you know, I always relate it to a puppy. You pick a puppy up from the from the kennels when he's small. You go to all the trouble of house training him. You don't just throw him outside afterwards. No, no. And this is um, so. I think, and Pascal is is not a bad driver. I mean, he put in some very very good results when he and, and Esteban were paired together at Manor. Uh, you know, they ran each other very, very close and I, I certainly believe that Pascal deserves to be in Formula 1 and possibly like Esteban gets given a chance in a good in a, team.
0: In a good team, yes. Okay, so let's see what happens. What is your best guess for William's second seed? Is it Robert Kubica, is it Pascal Werland or is it Paul de Resta or is de Resta off the off the list?
2: Well, I think after um, Toro Rosso basically um, uh, dispensed with Fiat Services and showed them the door, Um, he's on the market. You know, here's a driver who scored podiums with Red Bull. Here's a driver who's a proven talent. If we're only looking at a one-year deal, who knows? He could bring some money from 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 Russia. Oh, so we're uh,
0: talking Daniel Kvyat now. Yeah, yeah but yeah. Uh, Paul, I mentioned Paul DeResta at Williams. Is Correct. You see on the table. No? He's on
2: there. Well, I'm I'm sort of giving you the lineup. So okay. we could have, for example, Kubica, Verlin, DeResta, Resta, yeah. and Kubica and all in the frame. Yeah. And then, of course, there's Massa as well. Yeah, <laughs> yeah. So they have the the advantage of being able to wait until abu dhabi or thereabouts and they have the test sessions and i think this is probably the most likely scenario that they will eliminate slowly and come down to short list of two in my opinion probably kubica and wehrlein okay let's see what and happens decide after abu dhabi
0: oh we'll see what's going to happen then it's going to be really really interesting uh, then we have the toro rosso team of course which uh We yesterday here in Mexico got a, a strong hint, anyway, of how it's going to look like next year with Brendan Hartley and and, and Pierre Gasly probably retaining their seats they have at the moment.
2: Absolutely, but you know, I, I did make a tweet the other day that um, the definition of a Formula One optimist is a Toro Rosso driver who looks forward enthusiastically to the next race because there just is no yeah, security in that, that team. I saw that. Right. I saw that. That was quite funny. And um, yeah, Brendan Hartley, in my opinion, performed fantastically in in Austin. The guy knew the circuit but didn't know the car, hadn't driven a single-seater for something like three or four years, came out of LMP1, had to adapt, in fact told me yesterday that assuming he does drive Brazil and Abu Dhabi, and as of now he hasn't been told officially, he'll have been racing eight weekends in a row yep. in completely different categories across time zones. I mean, you know, he was he'd been in Japan for the WEC, then he went to America. Now he's here, then he goes back to China for WEC. Then he yep. comes back for Brazil. You know, it's a crazy schedule that yeah, he's under. It is. And uh, the mere fact that he's been able to handle it as well as he has is, is, is testament to his talent, ability, and tenacity. I think he's a great talent for the future. And I must say that much as I very often raise questions about the... Um, about Toro Rosso's driver approach, I think in Brendan Hartley they've made a great choice, and yeah. I, he does deserve to be there. Yeah. And As also par-
0: the same with, with Pierre Gasly, Gasly, I guess.
2: I mean, Gasly, you know, um, <coughs> he he is the reigning GP2 champion. <laughs> um, because F2... Yeah, the last one. Correct, right. So um, he is the reigning GP2 champion. Um, he almost won the Super Formula Championship. Um, in fact, had it not been for a, um, a typhoon, they, they cancelled the last race because of this typhoon. I believe you would have been the Super Formula champion. So two back-to-back senior single-seater championships proves that the guy's got it. Um, he did very, very well in Japan, in my opinion, uh, in the um, when he made his Grand Prix debut for Toro Rosso. So yeah, I think he deserves to be there as well. And the chances are he'll be in for next year.
0: It's no reason talking about the future for Toro Rosso because so many things can happen. But as far as we know. Hartley and Gasly will drive for the team next year and the rest of this season. And then we move on to, to Renault instead, which is uh, sort of all set for next year. Uh, Nico Hülkenberg stays on, of course, and, and Carlos Sainz has joined this season and will drive for the on team loan, next on season. Loan. On loan. from Red Bull. Um, a good lineup, One of the best in whole Formula 1 paddock. I
2: could not agree more with you. You know, I've, I've always rated Nico Hülkenberg very, very highly on pace. Very, very highly. Um, you know, he got pole positions with, with Williams, for example, and at at a time when the team wasn't that competitive, yeah, it was a bit lucky in Brazil in terms of the gap that he found, but he found it and he had to drive that car under atrocious conditions and he did it. He led the race. Very, very talented German driver, very talented. Um, but I always got the impression that he hadn't really been stretched, um, in that some of his teammates hadn't quite been at his level, and I think that Nico does tend to let his head drop a bit yep. if he sees a gap. Instead of going ten tenths, you know, one at nine and a half tens. Whereas I think with Science he's got somebody who's really, really going to push him. I rate Carlos Sainz enormously highly. Yep, yep. He's one of that rich seam I was talking about earlier on, and he's he's good. I think that's been a very good move by Renault.
0: Okay, let's see what happens in the future for there. From their point of view, moving on to Haas, Ferrari, which is all set as far as we know, Uh, although uh, it's a bit shaky in the team at the moment, I think performance-wise and maybe on the driver's side as well with Romain Grosjean making making a big fuss of the car not being as good as he wants it and also making mistakes. But do you think that they will drive for next year?
2: Well for 2018 they they both have contracts namely um Kevin Magnussen and Romain Grosjean. Uh, I I must confess that I'm surprised that they kept the same lineup. I really am. I I don't believe that that's the best lineup they could have found. I think um uh Kevin is very fast. Uh puts in strong results occasionally, but then occasionally it becomes a bit questionable. And Ditto with with Romain. Uh, Romain seems to to be um psychologically a bit frail occasionally and as you say he makes this constant fuss on the radio about the car at whatever something that i can't understand frankly is that they buy the complete back end from ferrari the brakes the braking system everything is the same there is a slight difference in aerodynamics but really could it be that massive that he's always he's the only guy with brake problems rear brake problems you know there there is something very strange about it and and also he's thrown the car off track a fair amount recently he's coming under pressure um I'm told that he's in place for next year. I'm not convinced that the contract is watertight.
0: Because Ferrari is pushing very, very hard for Antonio Giovinazzi or Leclerc, whoever they choose. But Ferrari is pushing hard.
2: Very, very hard. And I I think this is a critical thing that if there is any out in either of the two Haas contracts, I think there could be a change coming there. But I don't think we'll know that until after Abu Dhabi.
0: Okay. Moving on then to to, um, McLaren McLaren, Honda. Yeah, Fernando Alonso just signed a new contract with the team, uh, as he said, for for a longer term. Uh, the other seat is for Stoffel van Dorn, And I think that that's a pretty firm lineup with Van Dorn being a McLaren junior and Fernando, the biggest asset of the team, basically. Correct. So, so Correct. they will probably continue, right?
2: And McLaren will build their, their team around uh, Fernando, certainly commercially. Um, as far as Stoffel is concerned, until around about Hungary, to be honest, although he's Belgian, I'm Belgian, Uh, I know Stoffel, I like Stoffel, I think he's a good driver. He hadn't really impressed me that much. I, I found him a bit suspect in parts. When I discussed it with Eric Boullier, Eric said to me, don't forget that testing in Formula 1 is almost non-existent. The team has had problems because the Honda didn't run, so they didn't have much Friday running, they didn't have much running in Barcelona during pre-season, etc. He said, give him time to bed, and he said it will take six months. I, I confess I was skeptical. I said, okay, well, this is a team boss making excuses. But since then, Stoffel has really come on well. So Eric was right. And all Stoffel really needed. It was a bit more track time, uh, some, some Formula One experience, car, some right. confidence. Every, but also yeah. just the experience yeah. of actually getting a car to the finish. You know, that sort of stuff. Yeah. And then uh, through that learning from strategy, from tactics, how to pace yourself, yeah. how to use your tyres. And he's really learned that. And he he suddenly came right after that six-month yeah. period. And I think that um, McLaren did exactly the right thing retaining him. That's as far good. as Fernando's concerned, he is, of course, if not the best, one of the best they do need to rebuild the team around an asset like that because commercially mclaren has suffered certainly sporting wise they've suffered and technically again they haven't been able to develop because the honda engine wasn't reliable enough for them to be able to run extended distances etc so um again i think that mclaren will move up the grid next year when they get renault engines once they out of this this honda marriage But I do think we should be very careful about predictions because let's not forget that Renault engine will also be in the back of a red ball with Max Verstappen and with um, with Daniel uh, Ricciardo and also uh, with Sainz and Hockenheim. Yeah. yeah. Now, Strong you know, competition. Yeah. Well, Zach Brown said, "Well, you know, our, our target for next year is to be on the on the podium. Well, to do that, they're going to have to beat one or both Mercedes, one or both Ferraris, yeah, yeah. plus." The Red Bulls the Red Bull. and the Renaults, and, the Reynolds, and I yeah. think that's a big ask, even if you got Fernando. Yeah,
0: definitely. So, then we're coming to the most interesting team then for for Swedish eyes, of course. Of and course. ears, uh, the Sauber team with uh, Marcus Eriksson and Pascal Wehrlein driving at the moment. Uh, we have basically heard that Wehrlein is out of Sauber for next year. That's that was kind of clear from Toto Wolff. Um, uh, question mark for Marcus Ericsson still, but uh, has good links with the team.
2: Yeah, I don't think that we should totally write off Pascal because I think there could be an element of negotiating. But I think what makes it very complicated is that, yes, Marcus is there. Yes, there are Swedish owners. They aren't necessarily linked, but I think there is this sort of bond, this tie, uh, number one. Number two, uh, Pascal has done a very good job. We shouldn't forget that Fred Vassier, the, uh, the team principal who took over this year in July, is a very close friend of Toto Wolff. In fact, I'm told that during the British Grand Prix, stayed at Toto's house for the weekend. So you know there is that connection as well, uh, and then of course there's the uh, the fact that they have the they'll have the current spec um, Ferrari engines, i.e. the latest Ferrari engines next year, and Ferrari are actually pushing to place at least one driver in there. I believe it's part of the contract that they have to take one. I think they'll take Charles Leclerc, who's done a superb FP1 job this year, um, but who knows? Charles Leclerc could go to Haas, for example, and they take Giovinazzi. Yep. Uh, what it does, though, mean is that there's only one seat left, and we have Marcus and we have Pascal fighting for that seat. And I think it will really come down to um, a Swedish versus German decision, based on um, on whatever package Mercedes could offer, or whatever package uh, Marcus's Swedish backers are prepared to extend to in terms of supporting the team. Uh, but I do believe that Sauber is uh, on a on a trajectory trajectory which will take it upwards since Fred has come in. A very capable man, very capable. He's rebuilding the team and I think whoever gets that seat is very, very fortunate.
0: And a solid economy within the team as well and and they're rebuilding really and and building for the future as well. So uh, we can't really give any answers right now anyway on how it's going to be. But It's it's a good chance for Marcus Ericsson continuing with Sauber and probably a Ferrari junior in the other car. Uh,
2: absolutely, but I think the most important thing is that every every year at this time of the season, we were constantly questioning whether Sauber would be on the grid next year. Yep. And now there's absolutely no doubt, which again I think is very very good news.
0: Very positive news. Yes, thank you so much, Dieter and for this running through uh, the the grid on the perspective of driver contracts and stuff like that. We do have to go to work
2: now. We do, unfortunately, but it's been very interesting what the waiters hovering around, taking coffee <laughs> po- while we've been doing this, but it's been great. Thank you very much, Jana. Thank you so much. Ciao.
0: Ja, vi var ju tvungna att åka och jobba till slut, dit är Enken och jag själv, så att vi kunde sitta där och babbla hur länge som helst. Sauber på slutet, Erik. Senaste nytt i den frågan är att vi har kunnat läsa oss till att åtminstone Sveitsiska Blick är klara över att det blir Marcus Eriksson och Charles Clare som kör för Sauber 2018. Ehm... Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Det är ett rykte så gott som något annat. Det är mm. ingenting som är bekräftat. Det har jag lyckats få reda på i alla fall. Att ingenting är klart. Mm. Ingenting är klart överhuvudtaget. Det är en det är helt klart en möjlighet att Eriksson eller Leclerc kör vidare. Men ni hörde ju vad, vad, vad Ränken säger på slutet här. Han är ju inne på att Werling fortfarande har en liten chans att bli kvar. Mm. Även om Toto Wolff tycker jag var ganska tydlig med att den enda realistiska chansen att stanna i formel är med Williams.
1: Mm. Ja, och jag menar, ni kan lita på att vi ligger på i ämnet. Och, ja, jag ringer och köter hela tiden. Ja, så då är det inte, det är inte bekräftat helt enkelt. Så att det, det, man får ju ta allting med en liten nypa salt. Men, men det som vi känner, både du och jag, är väl att det där som man pratar om i Verline kanske inte är fullt så eh, straightforward.
0: Nej, jag, jag tror jag tror att Värlan. Jag, jag har varit tydlig ända sedan mitten på säsongen egentligen med att Werlan kommer inte att vara kvar i Formel 1 2018. Jag står fast vid det. Jag tror inte det. Jag har fått indikationer på att det inte blir så heller. Så att för mig är det mycket, mycket tydligare att Werlan är borta dels från Sauber men också borta från Formel 1 2018. Så, så, så det är min bild av det hela va? och den, inte, den förändras inte av det ditt säger i det här. I den här intervjun som jag gjorde. Så att det, och det ökar ju chansen för Marcus Eriksson att bli bekräftad för Sauber även för 2018. Det här är ju ett beslut till slut från Fred Vassör mm. som när han tog över det här jobbet var väldigt noga med att få carte blanche, som Dieter Enken sa, nämligen att
1: få bestämma själv.
3: Mm.
0: Och det har och, ju
1: att göra. Det finns ju, alltså, apropå Honda, det fanns en, en deal där med Honda till nästa år och han, det första han gör är att riva upp den. Så han, den direkt, ja. så han mm. har ju... Besluts, beslutsrätt ja, man så. Det,
0: och det är roligt med det, för att jag tycker att han är en skön gubbe. vi hälsar på varandra och han drar lite på och sådär. han är ju trots allt fransman men, men han, han är stenhård mot drivers vet du. Han, Marcus hade väl kört under FP1 eller vad det? Är. fick inte ett ord ifrån, ifrån Fred Vassör när han väl kom fram så fick han bara en utskällning, Varför, vad håller du på med? Vad, vad kör du inte fort på en gång för? du kan inte hålla på att slöa de första två varven det var typ så va? ja, ja. Och det var samma efter, efter insatsen i kvalet då. Så var det så ja det var, det var okej. Okay, mm. mm. och, och efter racet så var det decent pace. Mm. liksom så, va? Det, 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 det är ungefär det man får av Fred Vasar på, på den nivån. Jag tycker det är skönt, han är en riktig racer. Alltså. Han sitter inte still en enda sekund. In och ut från ingenjörerna, ut depådisken. Han cirkulerar precis hela tiden. och, och äh, ja Han är... Han är
1: han jobbar hårt i den positionen han har nu i sauberteamet. Mm. Vilket kanske gör det lite tydligare varför han inte stannade kvar så det nå när det fanns åtminstone två andra starka, starka män på samma seniora post som han hade. Så då kan man ju förstå att det kanske inte gick ihop då. Men nu är han mm. ju här på täppan. Just det.
0: Och då den som tar beslutet om vilka förare som ska köra nästa år ihop med en massa business business vad ska jag kalla det? Det hänger ihop med massa affärsmöjligheter också naturligtvis vilka som ska köra även om förare vem man vill ha i bilen naturligtvis är det nummer ett så är det ju ändå att det ska hänga ihop lite med resten av paketet också och vi, att, att en sån som Leclerc är aktuell det är ju ingen tvekan. Kopplingen till Ferrari är ju tydlig och som dittränken säger här han menar jag på att det ingår en förare i i motokontraktet till och med. Mm. Så att, och det kan mycket väl. och det har jag ingen aning om för så, sånt sånt går inte att få reda på jag tror inte heller dit ränken vet med säkerhet att det är på det viset så att, men det ska bli spännande att se jag tror inte att det kommer någon bekräftelse från Sauber för en, ja, för en sista
1: helgen eller efter sista helgen mm. i formlet och det är lite tråkigt tycker jag för jag, jag tycker det, det är alltid nice ja, om, man, om man inte annat se det som en tv sändningsmässigt att det är ganska kul att kunna liksom etablera nästa år Absolut. för Svens vidkommande där då, men det är ju det är min privata
0: synpunkt Det är vårt, vårt, jobb, vårt sätt att se på det Ja, så är det All right. då lämnar vi det och går då till slut in på detta med motorer för idag har man haft möte om vilka motorer vi ska ha efter 2020, det vill säga från 2021 och framåt Mm. Och du har satt något form av ramverk här som man ska jobba vidare med Erik. Och eh, tycker inte det
1: det, är... det, det... det sägs ju då att det här är, liksom, är punkterna de jobbar utifrån just nu för att kunna ta slut, beslut, ett definitivt beslut i slutet av 2018. Så att exakt hur det här kommer att se ut kommer vi få vänta och säkert ett år på nu. Men, men de här punkterna som kommer fram så är det ju väldigt, väldigt tydligt i alla fall vad de jobbar på, vilket är kul att att se och jag tycker vi kan gå igenom punkt för punkt men jag tycker så här på förhand att det är känns som en, en, en rimlig väg att gå mm. vilket rimmar lite med det som Rosbron och alla har uttryckt då eh, den senaste tiden Just det,
0: en, en förenkling av det nuvarande reglementet kan man säga ja. En samma idé, nämligen eh, downsizing och hybrid mm. eh, bränslesnålare det är, det är grundtesen så att säga va? men sen är ju Rossbrom väldigt noga med att han behöver ha interaktiva med tittaren alltså åskådaren fansen och det innebär ju att man, man har eller man vill adressera ljudfrågan. Men om vi börjar med grunden då så är det ju samma som vi har idag, typ 1,6 liter V6a turbo med hybrid ja. Med hybrid. Turbo som ska vara en singelturbo då, om jag har förstått det hela rätt och det ska vara en st- standarddimension och den ska ha en standard viktbegränsning som man inte får överstiga. Man, det är, man gör dem själva så att säga men man har ganska givna ramar att följa då när man
1: bygger den här turbon så att säga. Då. Mm. För nu har man då kunnat göra något annat. Då kan man göra en hur stor som helst eller hur liten som helst, och i vilka ädla metaller som ens man vill ha. Exakt. Vilket gör då att kostnaderna skenar såklart.
0: Sen står det förut, bestämda interna designparametrar för att begränsa utvecklingskostnader och motverka extrema designer. Och det är precis det du är inne på då.
1: Till exempel turbo men säkert i andra former också. Jag kan tänka mig att du vet, de kan ju ändra, det gjorde de för några år sedan att var avgaserna går ut till exempel. Mm. Sen så är det klart att men avgassystemen kanske skulle kunna se någorlunda Eh, lika men, ut. Eller, men eller? de är väl idag redan
0: standardiserade. Va? Med den här, det ska vara ett rör som måste sitta på en viss höjd med två stycken screenpipes på sidorna. Precis, men så sen att, paketeringen
1: efter uh, det och hur de kommer ut så kan de göra det. Men, men det är ju det är en detalj. Men det här, det här pratar vi då interna delar. Och då är det säkert det. Eh, du vet, det måste vara den här metallen den här eh, metallen på kolvar och det här liksom så, att, så att det inte finns någonting att utveckla.
0: Just det, så att man inte skenar iväg väg med, med kostnaderna för utveckling av speciallösningar. Då. Mm. Eh, <skratt> ursäkta, fortsätter att vara lite förkyld där. Eh, Bort med MGH. och Det här är lite förvånande för att jag har ju hela tiden trott att det var den andra vägen man ville gå. Mm. Bort med MGK mm. eh, Men här vill man be- bort med MGH och MGH är alltså den värmigenererande... Eh, återvinningsdelen som finns idag, som är kopplat till Turbon, och som är då ett responssystem kan man säga: då som håller igång Turbon eh, alternativt, då eh, genom några extra häskkrafter också. Eh, istället vill man ha MGU-K kvar, men en mer kraftfull och med eh, större fokus då på manuell manuell användning från förarens sida då när det gäller att ta ut energin som man har laddat upp och dessutom möjligt att spara energi över flera varv för att ge föraren fler taktiska element att hantera. Det vill säga om du har x antal procent kurs som mm. du kan använda då, så, så kan du kanske istället för att använda allt varje varv dels i attackläge eller försvar så kanske du sparar i två varv, mm. tre varv och så har du ännu i mer ja, ja, exakt. Precis,
1: vid ett tillfälle. Och det är väl det som är skillnaden på MGUH och MGUK. För jag tror att MGUH kan inte spara energin på samma sätt. Så då skulle de tappa det elementet. Medan med batterier och sådant, då kan du ju spara energin för att tillföra det här taktiska elementet då i att nu ska jag gå på ett tack eller så går jag, gör ett fantomvarv in i depån eller någonting sånt där. Exakt. Jag tror att...
0: Det var det som var grejen med att behålla MGH och ta bort MGK. Det var för att slippa av batterier i bilarna. Men det är uppenbart att man har gått åt andra hållet. Då. Att det här med att utveckla MGH har ju varit väldigt svårt. Titta på Honda till exempel som har haft jätteproblem med det. Och hur bra det blir när det funkar som mm. för Mercedes. Vad vad säger man mer då? Möjlighet att spara energi är just det. Sen har vi singelturbo. Det var vi inne på tidigare med fasta dimensioner och viktbegränsningar. Inga konstigheter. En standard elektronik eller energy store. Det vill säga batterier. Standardiserade batterier och en en, standardiserad
1: control control electronics.
0: Just det, just det, Control ja. Som, Och de här grejerna är ju egentligen standardiserade i vissa delar i alla fall redan nu. Så det tror jag inte heller är några konstigheter. Sen ska det vara, sen ska det vara ett så kallat plug and play design på grejerna. Det tycker jag är lite intressant och lite spännande faktiskt. Mm. Plug and play innebär ju att det ska vara väldigt enkelt att byta. Mm. Att eh, motor, och
1: ja, hela, hela drivlinan egentligen. Och chassit också, att om om du skulle göra om ett chassit så skulle det vara eller liksom byta det det, det är ju det som har snackats om i år när det började ryktas om att Honda var på väg till Mercedes och då skulle sätta in en Mercedes-motor mitt under säsong och huruvida det faktiskt skulle funka och det har vi kommit fram till att det, det är teoretiskt möjligt men det är otroligt resurskrävande för du måste designa om hela bilens kylning och sådant och det måste man väl fortfarande göra Även ja. med det här systemet
0: Ja och det finns en annan aspekt på det Som jag tycker vi ser resultatet av idag I dagens formel, titta på Force India Force India köper hela drivlinan Utav Mercedes mm. Motor, växellåda, hjulupphängningar Bak, hela bakdelen på bilen Williams däremot köper, eller de, har ju, de har de köper motorn Men bygger sin egen växellåda Och hjulupphängning bak mm. Och det är ganska tydligt idag vilket av de teamen Som, som går bäst Mm. Jag säger inte att det är hela sanningen men jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Williams ville göra som Force India nämligen köpa allt för mm. det spar pengar, spar tid, resurser men Mercedes säger att vi har inte kapacitet. Mm. Så att, det där är också en lite intressant grej som jag tror har väldigt mycket att göra med att Williams och Force India skiljer sig åt med rätt många poäng i konstruktörs Det där är en rätt avgörande del i det hela. Mm
1: så att det, det man helt enkelt gör här att man på en hög nivå då skulle ha en för, förbestämd extern design av motorn så att den mm. kan inte se helt olika ut utan så att man ska kunna stoppa in den eh, i en annan bil mitt under säsongen om man nu skulle vilja det
0: Jag tror faktiskt att Sauber skulle tjäna på att göra en sån lösning som i India till exempel med Ferrari att man köpte hela, bak, hela bakre delen så att säga, av bilen mm. det skulle kunna vara en lösning vi får se vad de kommer, kommer fram till Eh, intentionen är också att undersöka hårdare bränslebegränsningar. Antar det är förbrukningen att eh, ännu mer begränsa hur mycket man får använda, eller?
1: Eh, dels det, och att begränsa hur eh, många olika bränsle bränslen, bränslen är. Är. Mm. För att det är ju det som är, det är. visade vi förra året när vi gjorde det reportage i Malaysia med, med Petronas. Att de har ju alltså ett labb på, med sig runt hela världen, då, där de då optimerar bränslen av varje varje tävlingshälj. Så de olika bränslen i bilen varenda tävlingshälj och nu skulle man då förutsätter jag då lämna in bränslet som man skulle ha i början av säsongen och sen kanske mitten av säsongen då nu, nu har vi peppat upp vårt bränsle lite grann.
0: Ja eller så får de bara en de får, de får lämna in ett och så får det vara det resten av säsongen. Det skulle också kunna vara för det Absolut. skulle kunna dra ner oerhört mycket utvecklingskostnader på ett bränsle och stabilisera prestanda
1: väldigt mycket. Mm. Och det är det som är grejen. Det är, kommer jag ihåg under 2014 där att, att det här gav ju liksom. Vad var det, vi pratade 20 hästar till eller någonting. Ja, ja, ja. Utifrån vad, vad man hade hittat på med bränslet då för att optimera det under säsong. Mm. Och jag menar, tittar du på Caterham som inte hade ett eget labb med sig runt hela världen, och de som kunde ha det, så det är ju klart att det är en jättestor skillnad. Verkligen. Så det, och sammantaget då, vi sa också det där med högre ljudvolym men ja, ja, öknade med 3000 var per minut. Alltså att eh, motorvarvtalet, maxvarvtalet skulle höjas då med, med 3000 var för att få högre ljudvolymen på det sättet. Inga trattar eller någonting så alltså.
0: Inga mikrofoner i pipe, banana in detail Ja, som det. den roliga kommentar från snuten i Hollywood. Mm. Um, hur som helst. Ja, 3000 varv till på motorn. Det måste den ju designas för då. För att idag har den ju en varvtalsregulation på 15. Är det inte så? Och uh, ingen är ju över 12. Ever. Nej. För att motorn inte går bäst på de varven. Mm. Så att, uh, det, det är ju en annan sak som de behöver titta på. För att få ut det där högre och och inom citat bättre ljudet då som många eftersöker. Mm. Eh, men, men generellt när man tittar på det här så tycker jag att det här är väl en bra, en bra lösning.
1: Ja, ta, bort är... några,
0: ta bort några dyra element från det vi har idag och eh, jobba vidare med någonting som faktiskt kan bli en rätt intressant formula. Och kan man få ner det här eh, differensieringen mellan motortillverkarna till en mycket, mycket mindre nivå ja då har vi ju ett bättre mästerskap att se framåt. emot.
1: Mm. Och jag tror att det Precis sådana här grejer då som gör att den, i fall den, majoriteten av tittarna inte bryr sig om. För att vem bryr sig om hur, hur liksom turboturbinen, hur stor den är egentligen. Nej, ingen nej. har någonsin sett en sån där ändå. Men du, jag kan säga en annan
0: sak. Jag såg tvåsitsbilarna köra upp i Mexiko. Mm. De åker med normala sprederade De tappade 200 hästar där uppe. Det är en oh, grej. Jesus. Men, och det är en grej naturligtvis Man hade lite felaktig mappning och sådana saker Men det, det som var intressant De, lät, de låter ju som man håller på Flyger till månen Men det, de ser ut att gå, stå still på rakan där.
1: Ja.
0: Och då, då Kommer man återigen in på det här illusionen om motorljudet var, var det, hur mycket, För det låter ju som om det går i 5000 km i timmen <laughs> Och, och, och de såg verkligen ut att stå still på rakarna när de kom. Alltså, det var ingen fart i överhuvudtaget. Va? Trots att det väsnades väldigt mycket. Mm. Och,
1: och jag det är någon... Vi kan säga att de motorerna vi har idag är bra motorer. Förutom ljudet som vissa tycker. Kristian men mm. ja, till... Horner har lite andra synpunkter också. Ja, Jo, men vad de levererar. och jag Det är varvrekord efter varvrekord och det ja. går sjukt fort. Och... Eh... Jag tycker faktiskt han har fel när han säger att de har
0: inte inte gjort något gott. De här nya V6-motorerna som vi använder. Det tycker jag är helt fel. Jag tycker tvärtom. De har betytt oerhört mycket för utvecklingen av framförallt bränslåtgången. Men men vi har också effekt som är enastående just nu i förhållande till hur mycket bränsle man gör av med. Vilket också är en viktig parameter och och grej att göra ta hänsyn till. Och att håren är nugna, det beror ju på att de sitter i klistre lite grann. De har ett år kvar på kontraktet med Renault. Sen har de ingen Renault motor längre. Då är det Honda som de är, måste förlita sig till. För att, att Aston Martin ska bygga någon motor åt Red Bull innan vi får ett nytt reglement 2021. Det håller jag för osannolikt. Så att de får ju liksom leva med den situationen som är just nu. Och det är därför jag tror att Horne vill försöka påskynda den processen. Genom att offentligt gå ut och klaga på det vi har igen. Vi hade samma sits när de på tappa tappa motorer förra gången och inte visste var de skulle köra men då lät han exakt likadant. Va? Så det, det blir lite genomskinligt kan jag tycka.
1: Jag håller med. Men du, nu måste vi tipsredovisna och eh, knyta ihop säcken här. För att, eh, du, det här blir det. världens längsta podd.
0: Ja, underbart. Många ja. vill ju ha långa poddar så nu får de det. Mm. Du, ja, jag får ju säga att jag fick på pisken rätt ordentligt här.
1: Ja, det går inte så bra. Jag kan inte förstå med din analysförmåga Nej, men... att du liksom analyserar bort dig på det här viset när det var så tydligt att Kviat hade fått sparken. Oh. Och så tar oh, det... du ändå Fettel som vinnare. Jag, jag, kan, jag kan inte förstå det. För jag tog nämligen Hamilton i pool eh, förstappen som vinnare och Fettel snabbaste varv. Mm. Eh, istället så var det ju då... Eh... Fettel i pool, för
0: Fettel... vinnare och Fettel snabbaste varv. Ja. Så du har Vilket två ett jag... på mig det?
1: 21, vilket betyder 17-13? Det är avgjort i stort sett. Nej, Nej det är inte det. riktigt. Det är teoretiskt, men det är ja, liksom på samma sätt li- som...
0: Med <clears throat> Hamilton, ja. Mm. ja. Det känns som att det är klart, men det är inte i matematiken riktigt klart. Det känns inte alls bra, om jag ska vara riktigt ärlig. Jag, jag håller på att tota på mina avskyddsansökan här
1: och Alltså som tippare. Ja, men det som jag ångrar bittert nu är att du ledde dig här i, förrän, i början av säsongen mm. och då kommer jag att du pratade om ett, vad är priset av vad är priset jag bara nej, men det blir inget pris nej, exakt. och sen så går jag om och sen så bommar jag att ta upp det här med pris igen
0: mm. Ja men så är det man måste ta chanserna när man får dem mm. Det gjorde jag inte Nej du, det om detta då. Det var en, så sagt, en rekordlång podd. Vi har hört lite i om om marknaden Vi har pratat om Mexikos Grand Prix förstås, Förstappen i en egen liga, Utropstecken och kon Magnussen Eriksson. Men framförallt, vi har en fjärde VM-titel för Lewis Hamilton som kan åka avslappnat om de två helgerna som återstår. Vi har satt Motorsformel 1 tillbaka om en vecka igen. Då är vi... Eh, inte riktigt på plats i Brasilien men nästan på väg. Jag mm. har i alla fall fått sova hemma i egen säng en vecka och sen är det på till igen för en liten tur över Atlanten och jag ser fram emot den här helgen. Det kommer bli en bra helg. Det finns så mycket att rejsa som fortfarande även om inte VM-titeln leder, så, eller lever så att jag, jag ser fram emot den jättemycket. Samma här. Toppen bra. Du hörs vi om en vecka. Det gör vi. Toppen. Hej Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.